0: Bonjour à tous et bienvenue dans Jihda d'Airis, le podcast dédié au partage d'expériences qui vont vous aider à guérir vos blessures intérieures, surmonter vos traumatismes d'enfance ou encore vous guider vers l'amélioration de votre développement personnel et santé mentale. Je m'appelle Jien et aujourd'hui dans ce premier épisode, je vais vous présenter les raisons qui m'ont poussée à créer ce podcast. Je ne peux pas commencer ce podcast sans vous présenter les grandes lignes de mon histoire, car je suis convaincue que mon parcours est un exemple d'inspiration pour moi-même déjà et toute personne qui pense être incapable de surmonter ses problèmes et surtout de canaliser ses démons intérieurs. J'ai beaucoup hésité avant de créer ce podcast, car honnêtement j'avais du mal à accepter ce que je ne pouvais pas changer, mais j'ai développé des connaissances en termes de processus cognitifs et surtout de leurs limites qui nous rendent assez fragiles. L'un des super outils d'ailleurs pour surmonter tout ça est l'acceptation. Dans les prochains épisodes, je vais vous parler de l'importance d'acceptation, du lâcher prise. Mais maintenant, euh, continuons ma petite histoire. Donc, euh, En tant que jeune femme, et comme plusieurs personnes dans le monde entier, j'ai fait face à des épreuves qui ont laissé des traces et ont créé des blessures. Donc, euh, dans ma tête, euh, j'avais vraiment une enfance parfaite. J'étais une fille... Euh, voilà, une petite fille aimée, gâtée, mais en grandissant, des souvenirs euh, refoulés de plusieurs traumatismes ont commencé à refaire surface. Pourtant, je n'avais pas l'impression d'avoir vécu euh, des traumatismes. C'est assez étrange, non Et euh, en fait, j'ai remarqué que l'impact euh, justement de cette mémoire retrouvée de souvenirs refoulés pendant des années peut être un processus vraiment écrasant. Mais euh, il faut aussi savoir que ces souvenirs ont été réprimés pour une bonne raison. Je me suis rendu compte que cette raison étant que lorsque euh, l'être humain subit des traumatismes, bah, son cerveau se bloque et il euh, y a cette dissociation qui se met en marche. Et euh, en guise de technique de survie, ces traumatismes ont inconsciemment été stoppés et ont fui euh, dans une petite partie du, du cerveau et euh, du fait... Euh, par exemple, d'un niveau élevé du stress, d'une situation de menace ou autre, euh, et bien ainsi le cerveau il, il a fait ce qu'il devait faire pour nous protéger et de ce fait, ben, on a pu continuer notre vie et fonctionner en société comme si de rien n'était. Donc euh, le but de cet épisode n'est pas d'entrer dans les détails mais de vous sensibiliser euh, au traumatisme et euh, à l'impact surtout de faire un pass euh, sur le bon développement de l'enfant, surtout au stade de la troisième enfance, qui, euh, si je ne me trompe pas, c'est entre 6 et 12 ans. Euh, bon, elle est généralement marquée par la scolarisation, donc on commence à aller à l'école. Euh, donc euh, vraiment une étape qui marque un véritable tournant dans l'histoire de chaque personne, et euh, dont en fait, les relations hein, familiales euh, bah, en fait, éclatent pour laisser un petit peu la place à l'organisation sociale. Et donc cette période définit bien, euh, comme disait Freud sur moi, qui fait d'ailleurs euh, partie des trois instances présentées par euh, Freud. Bon, je suis passionnée par les ouvrages de Freud, donc pour ceux qui ne le savent pas déjà, c'est le premier fondateur de la psychanalyse, et à la base c'est un neurologue. Euh, et donc ce que j'adore dans ses études, c'est qu'il a réussi à montrer que nous sommes tous capables de rendre l'inconscient conscient, et que... Euh, par exemple, les expériences traumatiques de l'enfance peuvent inclure de la maltraitance émotionnelle, physique, humiliation verbale, abus sexuels, euh, l'abandon familial, parental, divorce, perte, décès. Vraiment, ce sont des, des traumatismes qui ne sont pas forcément ou toujours liés à la famille, mais plutôt à l'entourage social où l'enfant devrait se construire. Donc, euh, pour revenir à mon histoire, j'ai un parcours assez émouvant d'une enfant très... Euh très assistée, gâtée à une adolescente rebelle, puis à une adulte hypersensible. Euh, donc, j'ai gardé plutôt des mauvais souvenirs de l'école primaire, là où j'étais une fille super sympa, gentille et généreuse, et puis tout l'inverse au lycée. La rebelle, vraiment, hein. le cliché de la pom-pom girl des films américains, toujours sur la défensive, attaque avant d'être attaquée, et qui avait une réelle notoriété, et euh, limite euh, des fans qui rêvent d'être sur son répertoire de téléphone sauf que cette rebelle était très fragile au fond, et a choisi de fuir après un grand événement, hein, sans savoir comment s'y prendre. Donc, euh, malgré que j'ai un parcours international, mais le réel déclic a commencé quand je me suis installée à Paris, il y a 7 ans, et mince, le temps passe tellement vite mais les souvenirs restent et laissent place à bon voilà cette hypersensibilité que dans mon cas n'était pas forcément quelque chose de négatif, mais plutôt euh, si euh, je peux me le permettre, c'est plutôt le déclencheur de guérison intérieure. Donc c'est tellement, je trouve que c'est tellement incroyable d'apprendre à identifier ses émotions ou encore euh, réussir à les accepter ou à les gérer et les canaliser. Euh, en fait, c'est tout un travail et le chemin justement, cette guérison est différente d'un individu à un autre. Bon, nous n'avons pas tous le même itinéraire, mais je pense que nous avons tous les mêmes moyens, à savoir le cerveau, le corps, l'âme, bon, et d'autres moyens dont je vais vous en parler dans les prochains épisodes. Bref, j'ai vraiment pris conscience, après un grand déclic émotionnel, que je peux être tout ce que je désire, mais que le process de guérison n'est pas linéaire. Que le plus en fait on creuse dans le but de guérir le plus notre système cognitif peut faire face à des, à des phases dépressives car qu'on le veuille ou pas ça fait partie de l'évolution et c'est d'ailleurs un bon signe car vous imaginez si notre système cognitif ne réagit pas c'est qu'il n'est pas fonctionnel et que notre cerveau n'est pas capable d'être en interaction avec euh, euh, l'environnement par exemple bon, un seul trait que j'ai gardé de mon comportement ou plutôt personnalité en tant qu'enfant, c'est que peu importe les circonstances, euh, peu importe ce que j'ai subi, quand je me dis quelque chose ou quand je pense ou je rêve de quelque chose, c'est que je suis entièrement capable de réaliser cette chose. Et si c'est juste une imagination, j'en crée une réalité. Au final, en faisant du coaching, de la thérapie, j'ai compris aussi euh, que je craignais ma propre lumière et que la première étape pour surmonter euh, tout ça est d'accepter les émotions que ces derniers traumatismes m'ont créés, et surtout me libérer de cette sensation de culpabilité et me pardonner. Car au final, mon enfant intérieur avait besoin euh, d'être écouté, il n'était pas responsable de ce qu'il a subi. Il n'avait pas assez de maturité, courage ou encore de la force cognitive en fait, pour en parler plus tôt. Voilà. Je rentrerai plus dans les détails dans les prochains épisodes, mais je voulais vous dire que vous êtes tous capables de changer le schéma de votre vie, devenir ce que vous voulez, et qu'il n'y a pas un meilleur cadeau à offrir à soi-même que justement de se donner les moyens pour guérir et évoluer. J'espère que cette introduction vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode et vous, vous abonnez à ma page Instagram Daris, en me taguant sur les réseaux et on se retrouve bientôt pour euh, le premier euh, podcast officiel en attendant prenez soin de vous et gardez votre sourire euh, car le sourire est la meilleure façon de montrer vos dents au destin A bientôt les amis